0: 上一期我们说到了周润发，那么塑造了一个传奇的经典小马哥和他的生死兄弟就肯定要讲了。影帝周润发一生的从影生涯塑造过非常多的经典形象，上一期我们谈到的《上海滩》许文强以及王晶导演的《赌神》，和我们本期要讲的小马哥都是这样的经典。周润发所塑造的这些角色无一例外都有着风流倜傥的造型。这肯定和周润发立体感极强的五官密不可分。说起长相，周润发的五官确实和大多数中国人都有着明显的差别，和欧美的高加索人种有些类似，较深的眼窝、坚挺的鼻子、颧骨也较为突出，但整体看起来又特别符合典型的东方气质，和金城武那样的混血帅哥完全不同。所以，上述特征就让周润发具备了脱颖而出的全部条件。其实大家细想一下，包括刘德华、李若彤之类的明星，也都有着类似的五官特征，才会让他们成为了大家心中的偶像。说起来，《英雄本色》其实不是一部原创剧本的电影，吴宇森一开始是打算翻拍一部1967年的同名香港电影。当然，吴宇森并不是要照着老剧本来翻新，而是特别看重原作中的兄弟情，借助了这个线索，打算讲一个新的故事。所以一开始是吴宇森导演只写了一个提纲，徐克导演在看到了这个提纲之后，给了吴宇森很多建议，说如果只是一味的拍一部警匪片的话，不会有什么好结果的。徐克建议吴宇森把自己的真实情感融入到剧本之中，于是吴宇森做了一个大胆的举动，边拍边改剧本，他和主演周润发以及监制徐克一起打磨整个故事。原本只能算是第二主角的周润发，即兴表演非常生动，不仅营造出一个洒脱的黑老大形象，更将兄弟情谊和快意恩仇发挥到了极致。所以第二主角成为了第一主角，把原本第一主角的狄龙生生给压了下去。对此，狄龙倒是没有任何怨言，毕竟这也是狄龙从影生涯之中最重要的一部作品。他本人的发挥也没有任何瑕疵，同样达到了影帝的级别。狄龙和周润发也在电影上映后分获台湾金马奖影帝和香港金像奖影帝，谁也没有留下遗憾，这才是真正的双喜临门。《英雄本色》上映之后获得了空前的成功，徐克也意识到这种磨合出来的电影还有着极大的潜力，所以和吴宇森一起趁热打铁，迅速推出了《英雄本色2。但之前拍摄第一部的时候，并没有考虑会出续集，所以在第一部之中就把小马哥给弄死了。续集之中如果没有周润发来出演，又势必会损失周润发大批粉丝的支持，票房也就没有了保障。所以二人一商量，弄出来一个在第一部之中完全没有交代过的小马哥的双胞胎弟弟。虽然此举太过唐突，但善意的观众还是相当包容。至少他们特别愿意在大银幕之上再次看到披着风衣、戴着墨镜、还叼着香烟的小马哥。事实证明，最终的效果是成功的。虽然最终无论是票房还是评价都不错，但吴宇森明显感受到了小马哥的 IP 不能被过度消费，否则就是亲手毁掉自己塑造的经典。在这件事情上，徐克却有着截然不同的想法。他认为，既然能够塑造经典，就应该让经典持续的发光发热。于是呢，徐克自己接手了第三部的全部主创工作。最终的结果是，我们都看到了吴宇森的清醒以及徐克的盲目。幸好，徐克在《英雄本色三》失败之后，将目光转回到了他的老本行武侠上面，也才有了我们前面讲述过的黄飞鸿的系列。《英雄本色》电影的故事，我在节目之中就不做剧透了。事实上，我在谈及所有电影之时，都会尽量去避免涉及情节，因为我希望的是，没有看过电影的朋友，如果听了我的节目去观看的话，会对看电影有着一些帮助；而那些已经看过的朋友来听的话，又会从不同的角度去理解电影和电影音乐。能够做到这样，就是我最大的成功。电影的音乐同样来自于香港电影音乐教父顾家辉先生，歌词由填词大师黄沾先生负责，二人被誉为辉煌组合，在当时的影视音乐界几乎无人能望其项背。这一点我在之前的节目之中已经反复说过很多次，所以这里就不再赘述。感兴趣的小伙伴可以去翻看一下以往的作品。下面我们就来欣赏一下《英雄本色》前两部的两首主题佳作。第三步，因为我个人认为血统不纯，就不算到这个系列之中，还请大家海涵。轻轻笑声，在为我送温暖。第一首《当年情》，张国荣演唱。张国荣同样也是片中的主角之一，但戏份远不如周润发，所以顶多能算第三主角。不过，他演唱了两部电影的两首主题歌，也算是弥补了张国荣在电影之中分量不够的缺憾。因为这两首歌也可以算作是张国荣演唱生涯里的一个里程碑，从此他也开启了自己监制整个专辑的工作，为后来成为天王巨星埋下了伏笔。当年情由口琴来开场，带着悠悠的惆怅，看过电影的人，想必记忆中的点滴就会渐渐浮出脑海。或许记忆中的小马哥永远都是那么好的身手。但似乎总也忘不了张国荣扮演的杰仔那份正义凛然。张国荣唱出了当年情那抑扬顿挫的声调，似乎更预示江湖兄弟情与亲生兄弟情的矛盾集合在了一起，让人难以取舍。一我与你时肩并肩，当年情再度添上新鲜。第二首《奔向未来日子》，同样由张国荣演唱。可能出乎所有人的意料，两部堪称暴力美学典范的电影，主题曲却是两首温婉的情歌曲调，甚至还带着强烈的悲伤意味。其实，从两首歌的名字当中，我们也能体味到其中蕴含的意思。一首当年情是回忆，一首奔向未来日子是憧憬未来，两首歌遥呼相应，体现了过去和未来。那么，什么是现在或者当下呢？答案其实就是电影本身。这样的心思，我个人认为简直完美。很多人在看电影的时候，其实只看了个热闹，忽略了很多导演和演员们暗藏在里面的小心思。当然。我这里指的肯定是一些高分的作品，值得大家重温很多次的作品，而不是那些快餐式的电影。所以在听了我的节目之后，特别希望大家能够去重温一些经典的作品，无论这些作品是什么年代拍的，其实都代表了当时最好的制作水平和文化背景。我们从他们身上是能够学习到很多东西的，这其中甚至包括着非常正向的人生观和价值观。也正是有了这些东西，这些电影才会被人们奉为经典，不是吗？